0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Erfolgreich scheitern mit Katrin Dumalon-Cliso. Mein Name ist Alexander Hertel und zusammen wollen wir genau über jenes Scheitern sprechen und auch alles, was damit zusammenhängt. Und in der vergangenen Folge haben wir darüber gesprochen, wie man mit der Angst vor dem Scheitern umgeht und äh, ja, die viel zitierte Resilienz entwickelt. Heute wollen wir uns mal eine ganz konkrete Form anschauen und eine der ja wahrscheinlich häufigsten, nämlich der Trennung und der Angst vor der Trennung. Katrin, was macht denn so eine Trennung überhaupt mit uns, äh, mit unserer Psyche?
1: Also Trennungen, die stellen wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung an uns damit, weil wir haben ja meistens dem Partner unser Herz geöffnet, geschenkt und dann tut es natürlich dort genau umso mehr weh. Es ist sehr, sehr schmerzhaft, weil oft ist es ja auch so, dass der eine noch liebt und dann wird ja quasi mit ihm Schluss gemacht und ähm, sel- es ist ja ganz selten so, dass beide gleichzeitig sit- sich trennen, sondern oft ist es ja so, dass einer der, dem anderen kündigt, ne? Und wie sieht es dann wieder auf diesen fünf Ebenen aus? Da sind halt dann solche Gedanken wie, das ist ungerecht oder ich bin nicht attraktiv, nicht liebenswert. Und dass man halt dem Ganzen so hilflos ausgeliefert ist. Und das führt halt oft auf der Gefühlsebene dann so zum Gefühl von Ohnmacht, Kontrollverlust und Hilflosigkeit, gepaart auch mit Verzweiflung, Wut, Hass und ganz tiefer Traurigkeit. Und oft auf der Verhaltensebene ziehen die einen sich dann eher zurück, sind verletzt, beleidigt, gehen aus dem Kontakt Dann gibt es andere, die suchen noch mehr Kontakt zum Ex-Partner und hoffen halt durch Gespräche das Ganze zu verhindern, den anderen noch zur Vernunft zu verbringen, Antworten zu bekommen, also das Ganze zu verstehen. Und wenn das halt nicht gelingt, dann kann es halt auch oft zu einer Kränkung kommen. Und was halt besonders schlimm ist, wenn man dann halt so einen Rosenkrieg zieht Mhm. und dann halt die ganze Wahrnehmung nur noch so auf die miese Seite des Partners ausgerichtet ist. Und das ist natürlich für beide sehr, sehr zerstörerisch, weil das halt oft halt auch große nochmal Kränkungen und Verletzungen mit sich bringt. Und körperlich sieht es halt auch verheerend aus, also da können dann auch so Schlafstörungen auftreten, Panikattacken, Depressionen und vieles mehr.
0: Das ist quasi schon, wenn die Trennung geschieht, jetzt ist das ja dann doch oft ein langer Prozess vorher und auch einer, mit dem man sich so ungern auseinandersetzt, weil ich glaube auch viele kennen das Gefühl, dass man eine Trennung, selbst wenn man sie möchte, als auch so ein Scheitern wahrnimmt ich habe es nicht geschafft oder wir haben es nicht geschafft. Mhm. Und deswegen, selbst wenn man sich unwohl fühlt, so ein bisschen vor sich herschiebt, dem Mhm. anderen zu kündigen, weil man sagt, man muss doch jetzt irgendwie noch einen Weg finden. ähm, Warum warum ist das so kompliziert zu sagen, okay, ich merke, es geht nicht, dann muss ich es beenden?
1: Ja, was ich halt häufig beobachte, dass es da halt viele Menschen gibt, die halt unglücklich in Beziehungen sind und immer wieder das Gespräch suchen ich erinnere mich auch so an die eine oder andere Beziehung, wo ich halt jahrelang immer wieder so das Gespräch gesucht habe. Und wenn sich aber dann nichts ändert, dann kommt es ja dann so Stück für Stück so zu einer innerlichen Kündigung. Und dann gibt es vielleicht manchmal einen bestimmten Auslöser, der einen dann ermutigt, wirklich da die Trennung einzuleiten, diesen Schritt zu gehen. Und nach außen hin erscheint das manchmal dann so plötzlich. Ist es ja aber nicht, denn es hat ja schon sehr, sehr lange vorher begonnen, ne? Mhm. Dann gibt es aber auch noch Menschen, die das gar nicht wissen und unter sogenannten Bindungsängsten leiden. Ähm, dort ist es so, dass die quasi nach einer leidenschaftlichen Anfangsphase, wo alles eben noch so offen ist, das sehr gut tragen können. Aber wenn es dann halt immer verbindlicher wird und enger und nicht mehr so offen und die sich quasi festlegen müssen, dann bekommen die manchmal auch Panik und gehen dann einfach aus dem Kontakt.
0: Jetzt haben wir ja sowieso irgendwie mit dem Ende angefangen. Du hast ja gerade gesagt, am Anfang ist ja auch manchmal schön. Man verliebt sich ja auch durchaus gerne. Die Frage ist, weil es ja dann so eine große Entscheidung ist, eine Beziehung schon einzugehen, was macht es eigentlich mit uns, wenn wir uns verlieben, wenn wir uns entscheiden, mit jemandem zusammen sein zu wollen? Was löst das aus? Und ähm, ich habe nämlich eine Ahnung, wie hängt das auch mit dem zusammen, was wir sonst besprochen haben, nämlich der Vorprägung?
1: Genau. Und zwar, wir Menschen haben ja sogenannte Grundbedürfnisse. Zum Beispiel Anerkennung, Zuwendung, Wärme, Geborgenheit. Und unsere erste Erfahrung ist natürlich die Erfahrung, die wir als Baby machen. Meistens eben in Kontakt mit unserer Mutter. Und das ist ja meist so auf der körperlichen Ebene. Und wo es halt um die Umarmung geht, wo wir dann die Wärme und Zuneigung spüren. Und auch über den Augenkontakt die Verbindung spüren. Und wenn dort diese Bedürfnisse nicht ausreichend gestillt werden, weil zum Beispiel die Mutter mit sich zu tun hat, überfordert ist, ähm, dann kann es natürlich passieren, dass diese Bedürfnisse nicht ausreichend gestillt werden. Und dann passiert es halt im Erwachsenenleben, dass wir quasi ganz enge Beziehungen immer wieder eingehen und, und uns gar nicht bewusst ist, dass wir eigentlich immer auf der Suche sind, diese Bedürfnisse noch zu stillen. Mhm. Und da ist so eine ganz große Sehnsucht vorhanden. Und das Schlimme ist aber, dass letztendlich die Partner diese unerfüllten Bedürfnisse eigentlich nie ausreichend stillen können. Und zum anderen aktiviert manchmal auch die Nähe zu dem Partner gleichzeitig auch wieder große Angst und Schmerz eben von damals, mhm. weil es nicht erfüllt worden ist. Und dann kann es natürlich auch wieder sein, dass man aus der Beziehung geht
0: das finde ich ganz spannend, weil du gerade sagst, diese Bedürfnisse, die man dann überträgt auf den Partner, ne? dass man dann so reingeht, ah, ich möchte, dass der mich jetzt so lieb hat, wie ich es irgendwie früher nicht erfahren habe und am besten, dass er mit mir noch die gleichen Interessen teilt ähm, und die gleichen Freunde hat und äh, dass wir alles nur noch zusammen machen. Das ist natürlich so ein Riesenkoffer, den man mitbringt und dem anderen so aufbürdet. Dabei ist es, glaube ich, doch gar nicht dessen Aufgabe, oder? Ich bin ja nicht eine Bedürfniserfüllungsmaschine für den Gegenüber.
1: Ganz genau, weil Beziehungen sollten eigentlich frei sein, weil ansonsten wären das ja dann Erfüllungsbeziehungen und die sind ja dann nicht mehr frei und bedingungslos und ich habe ja schon in Folge 1 darauf aufmerksam gemacht, dass eben ja die Gefühle als sogenannte Postboten für unsere Bedürfnisse zu verstehen sind und dass eben unangenehme Gefühle ja auf unerfüllte Bedürfnisse hinweisen. Und was viele aber leider eben nicht wissen, dass es im Erwachsenenleben nur eine einzige Person gibt, die wirklich für die Erfüllung unserer Bedürfnisse zuständig ist. Und das sind wir selbst. Kein Partner, keine Kinder, keine Kollegen oder Freunde. Und das ist wirklich schmerzhaft. Und das Mhm. ist auch erstmal unangenehm, wenn ich eben nicht mehr mit meinem Finger auf die anderen zeigen kann, sondern nur noch auf mich. Und für viele ist das kaum zu glauben, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Und auch für die Befriedigung meiner Bedürfnisse. Und ich glaube, wenn das alle wüssten und sich das auch praktizieren würden, dann wird es viel weniger Trennungen und Krieg geben.
0: Wenn man das so ein bisschen trennen kann und ich finde ja ganz spannend, jetzt auch aus Gesprächen, aber ich würde mich da gar nicht selber rausnehmen, dass man ja sozusagen fast beleidigt ist, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, aber dass es dann auch so krude sozusagen Argumentationen gibt, der andere erfüllt meine Bedürfnisse nicht, weil ich wollte jetzt mal ganz banal Fußball gucken und mein Partner möchte irgendwas anderes machen, in die Oper gehen, aber am Ende des Tages ist das überhaupt ein Bedürfnis, also es ist ja erstmal, geht ja irgendwie um Freizeitgestaltung.
1: Mhm. Wir verwechseln sehr, sehr häufig äh, Strategien mit Bedürfnissen. Um das mal kurz einzuführen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis nach einem Kaffee habe, nach Urlaub, ne? alles, was man mit einer Videokamera filmen kann, sind Strategien, Verhalten. Mhm. Und Bedürfnisse sind unsichtbar. Und hinter meinem Pseudobedürfnis zum Beispiel nach Kaffee, also Bedürfnis nach Kaffee ist kein Bedürfnis. Was dahinter stehen könnte, wäre zum Beispiel mein Bedürfnis nach Wachheit, ja. Und Kaffee trinken ist nur eine Strategie, mit dem ich das quasi erreichen kann. Ich könnte genauso gut auch zehn Liegestütze machen. Und wir Menschen sind halt leider zu wenig mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt. Und wir greifen halt aus Gewohnheit immer zu unseren Lieblingsstrategien zurück. Aber es gibt halt wirklich noch viele tausende andere Sachen, womit man sich seine Bedürfnisse erfüllen kann. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zur Urlaubsplanung kommen, was ja häufig auch so ein, Dauerthema ist, äh, zum Beispiel der Mann will in die Berge fahren, die Frau ans Meer und das sind ja Strategien. Das das Bedürfnis nach Meer ist kein Bedürfnis, sondern eine Strategie. Und wenn man dann mal die Leute instruiert, mal innezuhalten und zu gucken, was steckt denn da eigentlich für ein Bedürfnis dahinter? Warum, was erfülle ich mir mit Meer? Zum Beispiel Ruhe, Weitblick, Gesundheit, Entspannen. Und wenn das beide Partner mal machen, dann finden sich häufig gemeinsame Bedürfnisse. Ne? Und dann geht es wirklich darum, gemeinsam als Paar eben neue Strategien zu entwickeln, aber Sturheit und Rechthaberei Funktioniert sind da, sind da, sind da nicht wirklich hilfreich. Und ich erinnere mich da auch an so ein paar, ähm, die auch immer Alpen oder Kanaren, also immer dieses Dauerthema, und als sie dann wirklich mal so in sich gegangen sind, haben sie quasi rausgefunden, dass beiden das Bedürfnis nach Ruhe sehr, sehr wichtig war, und da waren sie total überrascht, wie nah sie eigentlich beieinander lagen. Und dann habe ich äh, Ihnen da so eine Liste mit 30 weiteren Möglichkeiten gegeben, wie man sich das Bedürfnis nach Ruhe befriedigen kann. Und da entdeckten Sie ganz viele Strategien, was man da quasi noch machen kann und entwickelten quasi noch immer schönere Urlaube, zum Beispiel einen Wanderurlaub in Nepal mit Meditationen verbunden. Und die Frage eigentlich, wohin es geht, die stellte sich gar nicht mehr so sehr. Mhm. Warum? Weil in der Sonne sitzen kann ich überall. Die Sterne betrachten auch, sich sportlich betätigen auch. Und man sollte da halt wirklich dann kreativ sein und immer wieder neue Sachen entwickeln. Hm.
0: Jetzt ist ja dieses Urlaubsbeispiel oder auch das Kaffeebeispiel, das du eben hattest, relativ offensichtlich. Äh, mhm wo man auch unterscheiden kann, was ist eben Strategie und was Bedürfnis. Ich habe jetzt das Gefühl, dass es nicht immer so einfach, diese beiden trennungsscharf mhm. auseinanderzuhalten. Gibt es dafür irgendwie ja, so äh, Bausteine, die man nutzen kann oder so, so Perspektivpunkte, dass man sagt, ah, Moment, jetzt rede ich mhm. eigentlich schon wieder über Strategie und nenne es Bedürfnis.
1: Also ich selber bin darauf aufmerksam geworden in den Kursen und Büchern zur gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Und besonders hilfreich war für mich das Buch von der Gelinde Ruth Fritsch, das nennt sich Praktische Selbstempathie. Dort wird man halt so schön reingeführt, was ist ein Bedürfnis, was ist ein Gefühl. Und dort findet man eben auch diese Listen mit verschiedenen Strategien und vieles mehr, wo man halt lernt, das eine von anderen zu unterscheiden. Und in Folge 1 habe ich euch ja auch schon am Ende eine Übung vorgestellt, wie man quasi hinter seinen Gefühlen die dahinterliegenden äh, Bedürfnisse herausfinden kann. Und wie gesagt, Wenn man sich unsicher ist, dann sollte man sich quasi immer die Frage stellen, kann ich das mit der Videokamera filmen? Und wenn man das nicht filmen kann, dann ist es quasi ein Bedürfnis. Weil nämlich zum Beispiel Nähe, Wachheit, Sicherheit ist ja nicht sichtbar. Mhm. Aber jemanden umarmen, das ist wieder sichtbar, das wäre dann schon wieder eine Strategie.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade die gewaltfreie Kommunikation eingeführt, vielleicht damit man das nicht missversteht, sagt ja jeder, klar habe ich gewaltfreie Kommunikation, ich haue meinem Gegenüber ja nicht auf die Nase, aber das ist glaube ich nicht gemeint, oder?
1: Ganz genau, das ist noch viel mehr, also es geht überhaupt erstmal darum, bevor ich fair zu anderen sein kann, muss ich ja auch und beziehungsfördernd kommunizieren kann, muss ich überhaupt erstmal schauen, was fühle ich, was habe ich für Bedürfnisse und das hat ganz viel mit Selbstempathie zu tun, sich also selbst wichtig nehmen, sich selbst ernst nehmen Und vor allem mit sich selbst gewaltfrei umgehen. Weil nämlich unter Gewalt verstehen ja die meisten, wie du gerade schon sagtest, jemanden anders körperlich (lacht) auf die Nase zu hauen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass jemanden beschimpfen oder runterputzen, dass es auch gewaltvoll ist. Mhm. Und sogar noch schlimmer, weil es nämlich das Innere trifft. Und gewaltfreie Kommunikation bedeutet quasi eben, bei sich zu bleiben, zu sagen, wie man fühlt, was einem wichtig ist. Man kann da auch einen Wunsch oder eine Bitte formulieren, aber hier an der Stelle sagen die halt immer, der andere darf das auch ablehnen, wenn Mhm. das sein Leben nicht bereichert oder verschönert und dann das dem Gegenüber auch nicht übel zu nehmen. Das wäre dann auch schon wieder gewaltfrei, dann zu sagen, okay, wenn das dir nicht entspricht, dann ist das halt okay, weil der andere muss nicht mir zuliebe meine Wünsche erfüllen und das sollte er auch nicht, weil das nicht beziehungsförderlich ist.
0: Mhm. Jetzt äh, stelle ich mir vor in einer idealen Welt, äh, ich identifiziere meine Bedürfnisse, bevor ich eine Beziehung eingehe und gucke, was möchte ich jetzt nur sozusagen dadurch ausgleichen, dass ich die eingehe, weil ich das vorher nicht gehabt habe. Dann kommuniziere ich gut mit meiner Partnerin oder meinem Partner, äh, natürlich gewaltfrei, unterscheide Bedürfnisstrategie. Am Ende scheitert es trotzdem. Kann ja passieren. Ähm, Habe ich ja trotzdem fast alles richtig gemacht. Und dann nach drei Monaten fühle ich mich irgendwie nicht besser und denke mir so, Mensch, was sind die Lösungen Ich gehe doch zurück zu meinem Partner. Warum komme ich auf die Idee? Warum komme ich auf die Idee, dass das, wovor ich geflohen bin, eigentlich jetzt die Lösung ist?
1: Naja, zum einen ist es halt schon auch die Macht der Gewohnheit. Ne? Und ähm, wir haben ja schon auch immer so Schwierigkeiten, so unsere Komfortzone zu verlassen und ähm, uns in neue und unbekannte Gefilde äh, zu begeben und das hat derjenige jetzt ja drei Monate gemacht, aber irgendwie zieht es ihn dann halt doch wieder zurück. Ne? Und dann ist es ja auch manchmal so, dass man ja trotzdem irgendwie noch Gefühle hegt, den anderen noch lieb hat. Und es ist ja schon auch so, gerade wenn jemand schon so lange zusammen war, dass natürlich auch diese gemeinsame Zeit auch Verbindung schafft. Ich kann da jetzt auch nicht so eine ganz klare Antwort darauf geben, ob das gut ist oder nicht. Und das muss man auch von Fall zu Fall unterschiedlich betrachten. Aber was ich halt schon noch in meiner Praxis erlebe, dass es schon auch, viele gibt, die sich halt so in unglücklichen Beziehungen aufhalten mhm. und ähm, sei es der Kinder wegen, des finanziellen Statuses, der Unsicherheit, da kann man ehrlich gesagt immer beliebig viele Gründe finden. Es ist oft keine gute Lösung und man muss sich halt immer bewusst machen, wenn ich mich trenne, gewinne ich was, aber ich tue gleichzeitig auch immer etwas verlieren. Also nur dazu gewinnen geht irgendwie nicht und ähm, … Da fällt mir zum Beispiel auch ein Beispiel ein. Da war ein Patient, der also jahrelang unglücklich in einer Beziehung war, sich nicht trennen wollte, ähm, weil man das halt nicht macht. Das entsprach halt nicht seinem Bild. Und er hat sich quasi immer in der Beziehung untergeordnet und hat halt dann so Panikattacken in Kauf nehmen müssen. Mhm. Und leider starb seine Frau völlig unerwartet. Und auf einmal war erstmal so ein Freiheitsgefühl, weil er konnte jetzt wieder so Dinge leben, die er in der Beziehung nicht ausleben konnte. Hat halt ganz viele Freunde besucht, laute Musik angehört, ähm, ist dann auch umgezogen, ist viel gereist. Jetzt war das aber so, dass seine Frau in der Beziehung immer so die Macherin war, die Dinge organisiert hat, ähm, Verantwortung übernommen hat und so ein Stück weit auch sein Defizit kompensiert hat. Und nach der anfänglichen Euphorie stand er nämlich dann wieder genau an der Stelle wie vor der Beziehung da, wo er schon damals nicht gut in der Lage war, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und sich eben auch selbstverantwortlich äh, dafür einzusetzen und seine Ängste abzubauen. Und was wir dann in der Therapie peu à peu gemacht haben, ist eben, dass er wirklich lernte, nun die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, eigene Entscheidungen zu treffen und sich eben auch zu erlauben, daneben liegen zu dürfen, als es ging darum, fehlertoleranter zu werden.
0: Also am Ende, du hast es glaube ich ja irgendwie schon vorhin gesagt, hat es ja immer was mit uns selber zu tun mhm. ne? und auch die Arbeit daran, weil wir wollen es ja immer ins Positive drehen, wir wollen ja immer sagen, was kann man besser machen, nicht mhm. nur die Probleme analysieren. Daraus resultieren jetzt sozusagen die Frage, wie machen wir das denn, eine Trennung gut zu verarbeiten und ähm, besser zu werden darin, äh, unsere Bedürfnisse zu verstehen, uns beim nächsten Mal besser zu machen?
1: Bevor es darum geht, beim nächsten Mal was besser zu machen, geht es erstmal darum, dass man überhaupt erstmal wahrnehmen muss, eine Trennung, da hat man ja jemanden verloren. Und das kann man schon auch mit einem Trauerprozess gleichsetzen. Also da gibt es halt auch wieder diese verschiedenen Phasen, die sich halt abwechselnd und äh, meistens sind es fünf. Es beginnt halt meistens erstmal mit einer Phase, das nicht wahrhaben wollen, dass derjenige sich jetzt wirklich getrennt hat, nicht realisieren, was da los ist. Auch die Gefühle zu verdrängen, sich ablenken. Ne? Meisten gehen dann erstmal auf die Piste, ne? lassen es erstmal krachen, um uns zu schützen. Man läuft erstmal wie so ein Roboter durch die Gegend, der nichts spürt. Dann irgendwann, wenn man das so ein bisschen realisiert, was da jetzt, dass das jetzt wirklich ist, ne? dann kommen wir in Phase 2, wo dann so die Gefühle hochkommen, insbesondere die Wut, wir produzieren das alles auf die oder den Ex, die anderen Personen auf uns oder auf die Welt. Und wir holen dann so alles hoch, was uns schon immer an ihr oder an ihm gestört hat und suchen die Fehler bei ihm oder eben auch bei uns. Also wenn man sich dann zu sehr ähm, bemitleidet und in so ein Schuldgefühl reinbegibt. Und in dieser Phase ist es wichtig, diese Wut zu fühlen und auszudrücken. Jedoch ist es wenig sinnvoll, die an anderen auszulassen. Also was man dann manchmal so hört und liest, dass man dann irgendwie das Auto demoliert wird von dem neuen Partner. Ähm, Meine Empfehlung ist an der Stelle, die Wut in Bildern und Gedanken, also in der Fantasie sich vorzustellen, was man am liebsten machen würde, aber es nicht real ausführen. Also diese Imagination, diese Vorstellungen, da kann man sich tatsächlich auch mal vorstellen, dass man dem anderen eben mal Zusammenschlägt, also in der Fantasie ist das wirklich gut und hm. es ist ein wirklich ein guter Ausgang für die Wut. Also es setzt sich sehr, sehr häufig in der Therapie ein, solche Imaginationsübungen, und die Leute sagen immer, oh, jetzt fühlt es sich irgendwie leicht, jetzt ist die Wut raus. Ja, und da, da, da muss man aber nicht draußen zuschlagen. Das, das, das ist nicht wirklich hilfreich. Dann kommen wir bestenfalls in Phase 3, wo wir wieder klarer sehen, vielleicht auch verstehen, was zum Ende der Beziehung geführt hat. Dann gehen manche noch mal zum Ex-Partner zurück und hoffen noch auf eine zweite Chance. Wenn das gelingt, dann ist erstmal alles wieder gut. Wenn nicht, dann folgt meistens dann die Phase 4 der Traurigkeit bis hin zu depressiven Stimmungen. Also in dieser Phase, das will ich hier mal vorwegnehmen, ist es völlig normal, wenn man keinen Appetit hat, Schlafprobleme hat, keine Interesse oder Antrieb hat. Das ist keine Depression, das ist eine völlig normale Reaktion auf einen Verlust. Das darf sein. Und hier ist es wichtig, sich nicht zurückzuziehen, sondern Kontakte mit wohlwollenden Personen suchen, spurtreiben treiben, alle unnötigen Aufgaben erstmal verschieben und so gut wie möglich für sich zu sorgen. Und bestenfalls, wenn alles gut geht, dann kommt man in Phase 5 der Akzeptanz, dass die Beziehung beendet ist und dass das Leben weitergeht und wir erkennen, dass die Trennung einen Sinn hatte. Und da fällt mir das Lied ein von Selena Gomez, Lose You To Love Me, in dem sie singt, ich musste dich verlieren, um mich selbst zu finden. Und vielleicht ist ja dann auch wieder ein freundschaftlicher Umgang mit dem Ex-Partner möglich.
0: Katrin, jetzt hast du ja eben schon viele Punkte angesprochen, wie man sozusagen proaktiv damit umgehen kann. In unserer Alltagsübung wollen wir aber vor allem auf das eingehen, was du vorher ganz oft gesagt hast, nämlich dieses Bedürfnisse erkennen. So, was hilft einem dabei? Wie kann man das machen?
1: Genau. Also bevor es zur Trennung kommt, äh, vielleicht wirklich mal so einen Streitpunkt wahrnehmen. Da habe ich jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, dass jemand mit seiner Freundin ausgehen möchte und ähm, das dann dem Partner kommunizieren würde müsste und von dem sie aber glaubt, dass der das missbilligen wird. Das ist ja zum Beispiel die Problemsituation. Und was hier zum Beispiel wichtig wäre, ähm, überhaupt erstmal wahrzunehmen, welches Bedürfnis ich mir bisher mit diesem Tanzen gehen mit der Freundin erfüllt habe. ja Weil das ist ja auch wieder nur eine Strategie. Tanzen gehen. Mhm. Zum Beispiel Lebendigkeit oder Freiheit. Also sich klar machen, dass man bisher als Lieblingsstrategie das Tanzen gehen gewählt hat, aber dass es auch noch viele andere Strategien gibt, um zum Beispiel Lebendigkeit und Freiheit zu erfahren. Und dann sich auch die Frage zu stellen, wie habe ich es bisher erfolgreich geschafft, nicht das zu bekommen, was ich mir da sehnsuchtsvoll wünsche. Damit ist zum Beispiel gemeint hier in dem Fall, dass die Person bisher eine Mogelpackung gelebt hat, dass sie halt aus dem schlechten Gewissen dass dem Partner nicht kommuniziert hat, weil sie selber glaubte, dass es nicht in Ordnung sei und dann immer heimlich mit der Freundin tanzen gegangen ist, wo natürlich klar war, dass der Partner dann auch sauer ist und sie selber konnte das eigentlich gar nicht richtig genießen. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre zum Beispiel, wenn sie jetzt wirklich wahrnimmt, okay, mein Bedürfnis ist Lebendigkeit und Freiheit, sich zum Beispiel mal zu überlegen, was könnte ich denn, wie könnte ich mir das denn noch erfüllen? Ne? Außer tanzen gehen, zum Beispiel kalt duschen oder mit dem Fahrrad einen Berg hinuntersausen. Das gibt auch das Gefühl von Lebendigkeit oder mich nackt in der Natur bewegen oder den Wind auf der Haut spüren. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit und das andere wäre aber auch, und es wäre auch völlig okay, sich einfach dafür zu entscheiden, tanzen gehen mit der Freundin, das Ist Ist völlig in Ordnung, ja, das ist okay. Und dann einfach dem Partner das zu kommunizieren und dazu zu stehen. Wenn es eine tragfähige Beziehung ist, dann sollte sie das, glaube ich, auch aushalten.
0: Kommunikation, Katrin, ich glaube, das ist das Wort, äh, was noch häufiger vorkommen wird, denn das scheint ganz oft der Schlüssel zu sein. Ähm, Und gerade Liebes- und Trennungsgeschichten sind, glaube ich, das Hauptthema von Literatur, von Büchern, von Geschichten, auch im Film und Fernsehen. Ähm, Heute soll es natürlich wieder eine Lektüreempfehlung geben. Was ist denn das diesmal und was hat es mit dem Thema zu tun?
1: Genau, ich hatte ja vorhin schon oft dieses Buch von Galinde Ruth Fritsch, ähm, Selbstempathie hingewiesen und was mich so besonders an diesem Buch fasziniert hat, ist halt einfach, dass man da so reingeführt wird für ein Laien, was sind Gefühle, was sind Bedürfnisse, was sind Strategien und in diesem Buch findet man eben diese Seiten, wo man eben zu so jedem Bedürfnis da so mindestens 30 ziemlich abgefahrene Ideen hat, wie man sich das noch, dieses Bedürfnis erfüllen kann und da sind so viele Auch einfache Sachen, da kommt man so auf die Idee, ach, damit kann ich mir das quasi auch auffüllen und und einfach auch zu sehen, äh, was man selber tun kann, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
0: Und dieses Buch, beziehungsweise den Link dazu, wie alles andere, was wir angesprochen haben, findet ihr natürlich immer unten in der Beschreibung und das war's schon wieder, wir sind durch, geht immer schnell, Katrin, danke dir. Und diese Folge komplett des Podcasts und alle anderen Folgen, die gibt es natürlich auch online bei Apple und bei Google Podcasts und natürlich bei Spotify. Und Katrin, da könnt ihr auch bei Instagram und Facebook folgen. Wie gesagt, alle Links gibt es unten. Und ich sage nochmal, danke Katrin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und euch zu Hause auch. Erstmal eine entspannte Zeit, ein erfolgreiches Scheitern. Bis bald.